0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınına hoş geldiniz. Ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde ekonomideki gelişmeler var. Bakan Mehmet Şimşek'in dünkü açıklamaları ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomi yazarı Recep Erçin ile değerlendireceğiz. Recep Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Sayın Hakkaya. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. E, dün e, Bakan Mehmet Şimşek e, İstanbul e, Sanayi Odası'nda sanayicilerle bir araya geldi ve e, önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle enflasyonla ilgili olan açıklamalar açıkçası çok çarpıcıydı. E, sanayicilere seslendi ve dedi ki kötümserlik için bir sebep yok ama mucize istiyorsanız o da bende yok dedi. E, siz de bu toplantıyı izlediniz, orada bulundunuz. Biraz oradan bahseder misiniz? Neler öne çıkıyor Bakan Şimşek'in konuşmasında?
0: Tabii öncelikle e, Sayın e, Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Başkanı önemli mesajlar verdi. Hı hı. E, onun mesajları üzerine ki Türkiye'de e, bütün bu e, alışılagelmemiş e, faiz, para politikası e, sürecinde e, Sayın Erdal Bahçıvan'ı biz e, finansal istikrar ve fiyat istikrarının e, sanayici ve üretim açısından ne kadar önemli oldu konusundaki açıklamalarını hep dinliyorduk. Hı hı. Ee, Sayın Mehmet Şekte, e, bundan sonra yaptığı e, sunumda, ki 50 dakika sürdü sunum, 50 dakikalık sunum sonunda Sayın Bakan e, hakikaten mucize beklemeyin dedi ama senin de az önce aktardığın gibi karamsarlığa da yer yok dedi. Çünkü hı. Mehmet Bey çok haklı burada. E, karamsallığa yer yok. Yani sorunlar açılamayacak sorunlar değil. Ama Elimizde sihirli bir değnek de yok, birden olacak işler de değil. Çünkü e, Sayın Bakan'ın şöyle bir ifadesi oldu. E, para politikası e, devreye alındığında, rasyonel zeminde bir para politikası devreye alındığında, bir rasyonel para politikası da olabilir yani heterodoks fark etmez. Para politikasındaki değişikliklerin e, ekonomiye yansıması e, 18 ayı buluyor. <gülüyor> bazı e, durumlarda çetrefil durumlarda 6 aydan başlayabiliyor. Kaldı ki Türkiye Temmuz ayından itibaren faiz artırmaya başladı. Yüksek düzeyde faiz artışları yaptı ve aslında faiz artışları sonrası biz e, neyi görmeye başladık? Çok net bir şekilde para politikasının etkinliğini enflasyon aylık bazda e, nispeten e, önceki yıllara göre daha e, minimum düzeyde gitmesinden e, anladık yıllık e, bazda ise bunun enflasyon etkisini ancak e, hazirandan sonra görmeye başlayabileceğiz. Çünkü e, mevcut para politikasını kurgulayan, ekonomi politikasını kurgulayan ekonomi yönetimi yani Mehmet başında bulunduğu ekonomi yönetimi göreve geldiğinde önünde çok e, zor bir tablo buldu. Evet. Bir zor tablo bu zor tabloyu ben önceki ekonomi yönetiminin yaptığı başarısız işler olarak kesinlikle değerlendirmiyorum. Bu türden yapılan değerlendirmeleri de doğru bulmuyorum. Öncelikle ifade edeyim. Çünkü o dönem uygulanması gereken politikalar siyaseten oydu. Bu dönem uygulanması gereken politikalar siyaseten bu. Sonuçta e, Türk kamuoyunun e, seçimlerle belirlediği bir yönetim var. O yönetiminde uyguladığı politikalar var. Bu çerçevede işler ilerliyor. Şimdi bizim e, geçen yıl çok önemli bir aslında e, zorlandığımız bir nokta oldu. Öteden beri gelen bir Rusya-Ukrayna krizinin e, enerji fiyatları üzerindeki yansımaları. Evet. E, bunun ardından e, enflasyonist etkiler pandemi sonrası ve Avrupa ekonomisinin yavaşlaması ana ihracat pazarımızı. Üzerine e, başka bir önemli e, olay, çok acı bir olay 6 Şubat depremde bir ekonomiye çıkarttığı 120 milyar dolarlık fatura.
1: Evet, derinden sarstı hele anda.
0: Bu gitti, hem üretim tarafını sarstı, hala tekstil atölyeleri ve bölgedeki 11 ildeki, hatta 11'in 3 diyelim, tam toparlanabilmiş değil. Üretim anlamında hala eksik kapasitelerle çalışıyorlar. Orada bizim bütçe üzerindeki yükü üstüne seçim vaadi olarak EYT'nin getirdiği hani bir ekonomik e, ekonomi politikası anlamında bir Yanlıştan söz edeceksek EYT'den söz etmemiz gerekiyor. Önemli bir tartışma konusu. Çünkü birkaç deprem etkisi boyutundaki. Mali açıdan söylüyorum tabii ki insani açı bambaşka. Şimdi orada bütçe üzerinde çok ciddi bir yük oluştunca TEPAV'ın araştırmasına göre Milli Gelin'in yüzde 10'una doğru yakınsayan bir bütçe açıyla karşı karşıya kalacaktır. E, bunun dengelenmesi için de e, biraz kur tarafı serbest bırakıldı. Hem e, piyasalar rahatlasın, çünkü kur baskılanıyordu seçimden önce ki daha fazla tutabilecek bir rezerv de kalmamıştı. Zorlanıyorduk o konuda. Üstüne akaryakız zamları ve vergi zamları Mehmet Şuşek tarafından konuttu. Mehmet Bey zaten İso'daki toplantıda da bunu ifade etti. Dedi ki deprem etkisi dışında bütçeyi toparlayacak düzeyde radikal adımları ben Temmuz ayında attım zaten. kararlılıkla da uyguladım dedi. Hakikaten bir acı reçeteydi bir anlamda baktığımızda ki enflasyonu da patlatan bir şey oldu. Ama bütçe tarafını dengelemeden siz dışarıdan kredi bulamazdınız. Şimdi cari açınız var. Bir de bütçe açınız patlamış durumda. Kredi risk priminiz çok yüksek. Ama depremin faturasını ödeyebilmek için dış finansmana ihtiyacınız var. Bu dış finansmanın içinde uygun koşullarda almanız gerekiyor. Ve size verebiliyor olmaları da gerekiyor. Size güvenecekler ki borç versinler değil mi? Dolayısıyla bir takım... o IMF kriterleri dediğimiz kriterleri yerine getirilmesi gerekiyordu. Mehmet Bey orada o açı reçeti uygulamak zorunda kaldı. Yani ben de çok keyifli uyguladığını düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta siyasi bedeli var. Ee, kimse zam yapan bakanı sevmez, değil mi? Ee, dün bunu ifade etti ve dedi ki bizim bütçe üzerindeki deprem yükünü çektiğimizde bütçe açığı %1.7 gayet makul %2'nin altında karşılanabilir. Ee, haliyle benim daha az önce bağlayacağım yer noktasında yaptığımızda depremin çok büyük etkisi oldu. Türkiye'nin ekonomi politikasının değişmesinde, para politikasının değişmesinde. Ee, üzerine tabi bu bütçe tarafını dengelemek için yapılan zamlar ve kurun bir miktar serbest bırakılması enflasyon beklentilerini körükledi tekrar. Çünkü biz son 3-4 yıldır özellikle bozulan bir fiyatlama davranışıyla karşı karşıyayız. Evet. Fiyat mefhumu kalmamış durumda Türkiye'de. Bunun dengelenebilmesi için, ben belki sizin yanınıza da daha önce söyledim. Hı hı. Ee, kapitalist bir rejimde mal ve hizmetlerin fiyatını para belirler. Paranın fiyatını ise faiz belirler. Faizin fiyatını yanlış belirlediğiniz zaman, her şeyin fiyatını yanlış belirlemiş olursunuz. Fiyat mevhumu ortadan kalkar. Türkiye bunu yaşadı. Şimdi paranın fiyatını, sıkı para politikasıyla, faiz politikasıyla doğru belirlemeye çalışıyor. Bu yönde mesajlar veriyor. Sayın Şimşek de dün söylediği şu şey oldu. Ocak ayına ilişkin açıklanacak enflasyon, yıllık enflasyon, geçen 12 ayın enflasyonudur. Siz gelecek 12 ayın enflasyonuna bakın. Biz ona bakarak para politikasını belirliyoruz. Yani enflasyon beklentilerini çıpalama meselesi söz konusu burada. Ee, yılbaşında yapılan asgari ücret zamları maalesef bu falamaya çok uygun olmadı, onu söyleyebilirim. Çünkü enflasyonla mücadele dediğiniz zaman e, maalesef biraz can yakan bir şey Ücreti kesimler üzerinde de. Ha, niye fatura ücret diye çıkartılıyor meselesi de var, çıkartılmasın efendim.
1: Tam bu noktada Ama, vergiyle ilgili de e, çeşitli açıklamalarda bulundu. E, çünkü e, eminim e, dinleyenler de bizi e, diyeceklerdir ki neden hep asgari ücreti gündem ediyorsunuz diye. Yani bu vergi düzenlemelerine ilişkin de bir çıkışı vardı sanırım değil mi?
0: Ee, Mehmet Bey de dedi ki vergiyi tabana yayacağız. Şimdi Mehmet Bey, süden beri vergiyi ta- vergi tabana yayacağız diyor. Sonra onu alıyor bilmeyenler, cahiller. Bakın cahil ifadesini özellikle kullanıyorum. Tabana yaysana. Vergiyi tabana yaymak demek, vergi vermeyen kesimlerden vergi almak demektir. İşçi ücretli zaten vergisini kaynaktan ödüyor. Galiban işçi, galiban çalışan zaten vergisini ödüyor. Evet. Mehmet Bey'in kastettiği o kesildiği, o zaten fazlasıyla ödüyor zaten, orada bir sıkıntı yok. E şimdi bu gerçeği bildiğimiz halde, bugün bir çalışanın vergi ödememesi mümkün mü gelir üzerinden? Kaynakta kesiliyor zaten. Harcama yaparken KDV mardere gelir. ödemeyen kim? Kim biliyor musunuz? Bakın ben geçen akşam bir e, toplantıdaydım bir e, kripto e, borsa şeyi içildi. Evet. İlk vergi mükellefi içinde 123. Ol, 23. olmuşlar. Mümkün mü yani bu adamların 23. olması? Niye? Çünkü düzgün iş yapmış, vergisini düzgün ödemiş, hesabını düzgün kesmiş. Yani düzgün bir şirket gibi davranmış. Doğru bir mükellef gibi davranmış. Hı hı. E, davranmayanlar olduğu için davranmayanlar da vergi ödemiyorlar, kaçırıyorlar. Evet. E, gene Gönanç kaynak Gönanç Twitter'da yazıyor. Benim diyor Türkiye'deki vergi mükellefleri arasında o kadar üst sıralarda bulunmak mümkün değil. Ben bir serbest çalışan avukatım diyor. Ki demek, demek ki birileri de.
1: daha büyük işler yapan birileri ödemiyor, ben buralardaysam demek değil mi aslında Evet, evet.
0: kesinlikle öyle. Birileri ödemiyor demektir. Çok büyük zenginler ödemediği anlamına geliyor. İşte vergiyi tabana yaymaktan bunu anlamamız lazım. Evet. Ha.
1: Peki, e, buyurun, buyurun.
0: E, üstüne de e, vergiyi tabana yayarken aslında tavana dokunulacağını ifade etmek gerekir. Belki onu biraz sayın bakan eksik ifade ediyor, düşüne, düşünebilir, söyleyebiliriz. Ama bir vergi reformunun geleceği çok açık. Ee, önümüzdeki günlerde Türkiye'de vergi alınması gereken çok alan var. Ücretli işçi kesiminin üzerindeki vergiler azaltılmalı. Ee, buna istinaden devlet teşvikleriyle zenginleşen, devlet teşviklerini fatura ederek kendine yat kat alan 100 tane 50 tane evi olan insanlardan bir kere bu, bu gayrimenkul zenginlerini mutlaka ve mutlaka soruşturmak gerekiyor. Çünkü bunlar sadece gelir dağılımı ve gelir bakın gini katsayısı açıklandı bu hafta son yıllarda ciddi bir bozulma var Türkiye'de gelir uçurumu ortaya çıkıyor Türkiye'nin en düşük gelir grubuna sahip insan e, kitlesi 120 lir kesin i̇şte, yanlış söylemiyorum 3000 dolar civarında yıllık gelirle geçiniyorken öbür tarafta en yüksek gelir grubu 20-30 bin dolar seviyesinde bu bu, bu. Kabul edilebilir evet. bir şey Peki, değil. Peki
1: Recep Bey şunu da sormak istiyorum. Ee, bu kur korumalı mevduat hesabına ilişkin de çeşitli açıklamalar yaptı e, bakan. E, burada son durum nedir? E, ne olacak bu kur korumalı mevduat hesapları?
0: Şimdi kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili e, biliyorsunuz bankalar onları normal mevduat hesaplarına geçirme noktasında evet. teşvik edici e, mekanizmaları yönlendiriyorlar. Ki TL mevduatlarında da 50, %50'leri yakınlaması. Kur korumada biraz bozulma getiriyor. E, hmm. Döviz dönüşümlü hesaplarda biraz yavaş ilerliyordu mesele. Hmm. Biraz kur beklentisi dolayısıyla. Orada da ama çözülme %15'leri bulmuş belli bankalar üzerinde. Onu söyleyebilirim. Mehmet Bey dedi ki kur korumalı mevduat para aktarım mekanizmasını bozuyor. Parasal aktarım mekanizmasını bozuyor. Doğru söylüyor. Çünkü e, parasal aktarım mekanizması e, geçen dönemde siz faizleri indirip siyasi iradenin tabi talebiyle faizleri enflasyonist beklentiler indirince, e, paranın fiyatını yanlış belirleyince kur patladı, kur atağı yaşadı. Içeride. E, bu kur atağını önlemek için de Nebati Bakan ve ekibi KKM'yi buldular. Çünkü ülke başka bir krize doğru gidiyordu. Evet. Döviz krizine doğru gidiyordu. Onu kesmek için. Onun önünü kesildi. E, fakat e, tabi o devreye aldığınız şey de e, KKM de riskli bir enstrüman. Ee, onun da haliyle bir takım dışsallıkları var. Ama ben mesela Mehmet Bey kadar şahin değilim o konuda Sayın Bakan kadar. <gülüyor> Sabri Öncü Hoca da söylüyor. KKM'nin faturası o kadar hani e, öyle çok abartıldığı gibi değil. O ithal para arzını ilgilendirdiği için daha edilebilir bir noktada diye. Tabii öngörülebilir bir şey sunmayabiliyor. Orada da kademe kademe kaldırılacak büyük ihtimal. Zaten dikkat ederseniz e, Sayın Nebati de eski Hazine Maliye bakın da KKMDV'de alırken bu geçici bir tedbir diye özellikle üstüne vurgulamıştı. bu geçici tedbirin kademe kademe e, bankalar yoluyla e, budiler de ikna edilerek geri çekilmesi gerektiriyor.
1: Peki şu an de. onun için artıran, bir tarih bilmiyorum. aralığı var mı? Evet bilmiyorsunuz.
0: E, onu söyleyemeyiz çünkü hı hı. onu söyleyememiz için bizim enflasyonun bir kere çok net bir şekilde %20'ler civarına e, gelmesi... E, devariasyon hızının da para TL'deki değer kaybı hızının da e, yine enflasyon seviyelerinin altına hatta biraz daha inmesi. Yani şimdi diyelim 30 TL ihracatçı ve diğer beklentiler 40 TL bekliyorlar yıl, 2024 yıl sonu itibariyle öyle beklenti var. Şimdi i̇şte bunun 45'e çıkmaması 40'da kalması 39'da kalması 38'de kalması e, ve bir sene daha böyle gitmesi, 2005'e de böyle gideceğinin kanıksanmasıyla beraber KKM'de çözülme çok hızlı olur.
1: E, dün e, yine aynı zamanda Amerikan Merkez Bankası da politika faizini e, açıkladı ve sabit tuttu. E, bu e, açıklama yani bu sabit tutması Türkiye üzerinde nasıl bir etki yapacak?
0: Şimdi Amerika tarafında FED şunu söylüyor. Hı hı. Enflasyon bende hala yüksek. E, dokuzlardan, sekizlerden Buraları indiğine, dörtlere falan indiğine bakmayın. Bu benim hedeflediğim şeyin katı. Yüzde iki ve altını hedefliyorum. E, buralarda yapışkanlık seyretmesi benim için risk. Dolayısıyla ben dedi faizi daha uzun süre yüzde beş, yirmi beş, beş buçukta tutacağım. Mart ayında da bir faiz indirimi benden beklemeyin. Böyle beklenti yok. Hmm. E, ama dedi üyelerin de Tarebi ve beklentisi, FED komitesinin de beklentisi, açık piyasa komitesi üyelerinin de beklentisi de bu yıl içerisinde bir faiz indirimi yapmak noktasında. Buradan şunu anlıyoruz biz e, ve aynı zamanda da miktarsal sıkılaşma, bilanço, çok bilançosu bir iş biliyorsunuz yani. 800 milyar dolarlardan e, 6-7 trilyon dolarları hatta belki bir, bir ara galiba 8-9 trilyon dolar falan konuşuyor, konuşturuyor. Çok ciddi bir şişme mi oldu pandemiyle beraber? O bilanço toparlama evresi olacak ona devam edecekler. E, bunu yaparken de Amerikan ekonomisi duvarı toz satmadan gitmek istiyorlar, kadarıyla. Ya Amerika'dan gelen piyama verisi de güçlü geldi. Hala fena değil Amerika tarafı hani üretimler. Çünkü Amerika ne yapıyor? Biraz onu da konuşmak lazım ama bu yayında değil başka bir yayında. Hatta sürece gelir onu konuşuruz. Amerika evet, başka isteriz. bir Şu evet. anda. Hı hı. Çin'in dünya liderliğini alıyor olması. Batı'yı çok korkutuyor, Çin şu an dünya liderliğini alıyor, ekonomide. Amerika'da bu liderlik e, tamamen Çin'e kolay kolay devretmemek için e, French shoring gibi başka bir takım şeyle uydurarak, Green New Deal gibi başka şeyler uydurarak e, Amerika'da üretim yap. Amerikan e, ne diyelim ekonomik vatan kavramlarıyla vesaire hı hı. gibi ki biz bunu Trump'ın ilk seçildiği gün küreselleşmenin bitmesiyle anladık. Trump geldi gün küreselleşme bitti. Ki Şimdi yeniden
1: gelebilir. <gülüyor> şu gelebilir
0: an. ve gelme ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Ee, yeni bir dönem Amerikan ekonomisi ve küreselleşme açısından gündeme gelecek. O yüzden Amerikan ekonomisini böyle eskiden olduğu gibi neoliberal politikalarla, çok neoliberal anlayışlarla, hadi duvara tost satalım, durduralım, aman talebi kısalım da gibi yok. Ee, üretimi, sanayiyi, istihdamı önceliklendiren, Amerika bir üretim merkezidir anlayışın tekrardan. Gerekirse parasal gücünü de bu yönde kullanır mesajını verme noktasında bir takım adımlar atıyor FED'de. Yani öyle bildiğiniz Amerika eski Amerika değil. Onu da söyleyeyim. O yüzden FED e, öyle şu an hani piyasanın beklediği gibi erken bir faiz indirme gitmeyecektir. Ama çok da geç kalmayacaktır diye düşünüyorum ben. Evet. Bu Türkiye'ye hmm. ne yapar dersen. Evet lütfen. E, bir kere Amerika'nın faiz indirim sinyali vermesi ve para bolluğunun tekrar e, yavaş yavaş e, olacağını söylemesi, Türkiye gibi gelişmekte olan e, piyasalara e, dış sermaye akımlarının hızlanması anlamına gelir. Türkiye daha kolay, zaten para kolay bulabiliyor da. Türkiye'nin finansal enstrümanları daha çabuk, daha çok para getirir. Daha çok akım olur. E, borsada Hı. daha hareketli zamanlar görülür. E, ama dün akşam yapılan açıklama da bence öyle e, çok e, olumsuz değildi, Olumlu bir açıklaması. Piyasa açısından belki böyle şey yorumlanabilir ama, Beklenen bir açıklamaydı zaten. Hani böyle çünkü şahin bir fet var. Hani enflasyon konusunda enflasyonun nasıl bir şey olduğunu farkındalar. Zamanında bunu yaşamışlar. Türkiye biraz daha enflasyonist ortamı seviyebiliyor. Siyasetçiler de toplu Türkiye'de ama Amerika gibi çok büyük ekonomiler. Bakın Çin de aynı şekilde. O da mesela enflasyonu böyle patlamasını icat ediyor. Kaldı ki Rusya da öyle. Sayın Putin orada dedi ki bu enflasyonu yerin kardeşim. Bütün araçları kullanın. Size full yetki veriyorum ama yapamazsanız o zaman hesabını sorarım Şimdi Türkiye'nin de onu yapması gerekiyor ki yaptı Sayın Cumhurbaşkanı bence Mehmet Şimşek'te. Gel her şeyi kullan, bütün mekanizma sen de enflasyon düşür. Doğru olması gereken de budur çünkü enflasyonist ortam, ücretli kesimlerin bir kere orta sınıfın yok olması, ücretli kesimlerin de daha da yoksullaşması anlamına gelir. Bugün Türkiye'de bana söyleyin, zengin olmayan birisi ev alabilir mi? Alamaz.
1: Peki tam bu i̇şte noktada şunu şey da sormak da. istiyorum. Şimdi genelde marketlerdeki fiyatlar çok çok konuşuluyor ve özellikle onun yüksek tutulması da bütün piyasayı etkiliyor gibi. Böyle bütün ihaleyi marketlere bırakan bir çizgi de var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Orada neler oluyor?
0: Açık söyleyeyim, saçmalık. Yani süpermarket zincirleri bugün olmasaydı Türkiye'de. Bunları savunduğum için söylemiyorum ama evet. bunu. Verilerden görebiliriz. Bugün Türkiye'de süpermarket zincirleri olmasaydı çok daha büyük bir enflasyonla ve kontrol edilemez bir enflasyona karşı karşıya kalır. Ee, herkese internet, online alışverişler olmasa gene aynı şekilde. Şimdi ben bir markete gittiğimde bunu fiziki görüyorum. Zeytin fiyatı belli. Bakıyorum indirimli fiyata girmiş. Bunu daha perakendecileri de söylüyorlar. Yine bugün bir açıklamaları olmuştu vesaire. Evet. Diyor ki biz 100 birim malı aldığımızda bunun 80 birimini normal fiyattan satarız. Ondan elde edeceğimiz kâr ederiz. Geri kalan 20 birimini de indirimli satarız ki markete gel gel olsun. İndirim çekelim. Şey. O %20'lik indirimi vatandaş oluyor. E, birini normal fiyattan, fiyattan alıyor. Üretici maliyetleri döviz bazında o kadar arttı ki enerji fiyatları, işçi fiyatları, bunlar az şeyler değil lojistik fiyatları her anlamda, her kademede fiyat artışı var. Katlamalı fiyat artışı var. Bir akaryakta zam yaptığınız zaman bunun katlamalı etkisini görüyoruz biz. Bir işçi ücretine zam yaptığınız zaman asgari ücret anlamında katlamalı etkisini görüyoruz. Bakın asgari ücret niye konuşuluyor? Asgari ücret zammının ben neden düşük tutulması taraftarıyım? Ben çünkü Türkiye'de asgari ücretli çalışılmaması taraftardım. Asgari ücretle ya yaparsanız toplumu o zaman asgari ücret zammını yüksek belirlemek zorunda kalırsınız nispeten. Asgari ücreti gören her işletmede bakkalı, çakkalı, ev sahibi aynı oranda ve üzerinde zam yapar, enflasyonu döngüye sokmuş olursunuz. Çünkü bir barem koymuş oluyorsunuz kamu olara oraya. Bu da serbest piyasa mantığına aslında bir anlamda aykırıdır.
1: Ki son e, uygulamalarda tam tersine asgari ücretli sayısını yükselten bir çizgi var Türkiye'de. Ve siz de altını çizdiniz, orta sınıfı yok eden.
0: Çünkü benim söylediğim şu, yani kesinlikle bir işletmede asgari ücret ne demek Geçinilebilecek en minimum düzey hı hı. veya aslında daha doğru söylemek lazım. En ümmi şekilde işletmeye gelmiş, hiçbir şey bilmiyor. Evet. O işleten aslında stajyer gibi, stajyer parası aslında o. Bir, ne, bir nebze. Onu iki ay verirsiniz üçüncü ayda işi öğrendikten sonra düzgün maaş vermeye başlar Ama on yıllık çalışan, on iki yıllık çalışan da asgari ücretin bir tık üstü para alıyorlar. Asgari ücrete yakın durumda. Şimdi burada bir e, biçimsizlik var. Türkiye ücret politikasında biçimsizlik var maalesef.
1: Evet. Recep Bey teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ee, bizim için de özellikle bu toplantının ayrıntıları ve bak- Bakan Şimşek'in konuşmalarındaki satır başları önemliydi. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Rica ederim. yayınlar.
1: Teşekkürler. CGTN Türk özel yayınında biraberdik. Ee, ekonomi yazarı Recep Erçinle Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarını değerlendirdik ve Amerikan Merkez Bankası'nın politika faizindeki sabit tutmasını değerlendirip Türkiye'ye olası etkilerini konuştuk. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: CGTN Türk özel sona erdi.